0: que se enamoró de la, que se
1: enamoró de la en directo en el café la palma de madrid
2: arrancamos el segundo bloque de la edición de esta en la edición de esta tarde noche en el café la palma Reiterando la necesidad, que es para nosotros es muy importante el tema del silencio, por favor, el silencio es clave para que todo lo que ocurra en el escenario sea, eh, sea lo mejor posible. Venga, vamos con el bloque central. Hoy recibimos a dos personas que si algo son, son personas libres y eso en la asociación en la que estamos es mucho. Hoy recibimos a la Cinecicleta. Hoy recibimos con el mejor de los aplausos al Camerlo López y a Isabel Segura. Isabel, Carmelo, bienvenido de nuevo al, al hombre que se enamoró de la luna.
3: Muchas gracias.
2: ¿Qué tal estáis? A ver si funciona bien tu micro, Carmelo. ¿Habla? A ver ahora, ahora. Poco a poco, vamos ¿Poco a poco? ir.
0: ¿Poco a poco se me oye? Ahora, yo creo. ¿Ahora que... mejor?
2: Sí. Vamos a, mientras solucionamos el tema del micro de, de Carmelo, porque esta entrevista, en realidad, no ha comenzado ahora. Esta entrevista comenzó en una tarde de martes, una fría tarde-noche de martes del año 2014, mes de noviembre, que ya nos explicaban qué era esto de la cinecicleta.
3: Es un viaje que queremos recorrer en, en bici a través de toda África eh, llevando un cine portátil. Y importante también que este cine funciona sin necesidad de energía eléctrica, sino que funciona mediante el pedaleo. Por eso es la cinecicleta.
2: <risa> era Isabel eh, comentándonos una aventura que empezabais a trazar, ¿cómo recordáis aquella, aquella tarde?
3: Pues la verdad que con muchas ganas, con mucha alegría y bueno, que la verdad es que da impresión ¿no? oír algo de hace dos años y que realmente lo, lo hemos podido hacer así tal cual. <risa>
2: ¿Cuántos países, cuántos kilómetros habéis hecho hasta que habéis vuelto a la luna?
3: Pues en total han sido 14. Eh, por recorriendo África. ¿14 países? catorce países. No todos los que hubiéramos querido, pero bueno, hemos llegado a, a una parte de África.
2: Una gran parte de África. ¿Y en kilómetros tenéis más o menos la distancia recorrida?
3: Pues unos 18.000, casi llega a 18.000 kilómetros.
2: ¿18.000 kilómetros? Poco a poco. <risa> poco a poco y sin prisas,
3: ¿no? Que eso, es, es
2: uno de los factores, ¿verdad, Carmelo?
4: ¿Cómo se hacen 18.000 kilómetros en cuánto tiempo? ¿Hablamos? Pues en los 20, 25 meses. Y se hacen pues mura-mura, como dicen en Madagascar, despacio, despacio. Si en realidad te fijas, la media es horrible. Pero porque nuestra idea era hacerlo lo más tranquilamente posible, eh, haciendo contactos, teníamos que hacer contactos para buscar bien las proyecciones. Entonces no teníamos realmente prisa, íbamos haciendo zig-zag, no teníamos ninguna necesidad de hacer récords ni de... Ni de hacer más kilómetros que nadie, pero la media es terrible, ¿eh? Sale a 20 kilómetros al día, creo. <risa> al final lo van a tachar de vagos bueno, con esta, pues con sí, esta podría media. Ser. Bueno, cuando no pedaleamos estábamos trabajando y si no, en cama, enfermos. <risa>
2: <risa> Vamos a hablar de las cosas positivas y negativas porque yo creo que una de las cosas que... Una de las de, eh, grandes conclusiones es que no han parado de ocurrir dos cosas. Son... África exige que cada segundo hay que estar en alerta y más cuando se viaja como se viaja, porque no solo es un viaje en bicicleta, sino es un viaje llevando el cine a cuántos pueblos, a cuántas aldeas, cuántas proyecciones habéis estado realizando durante este tiempo.
3: Pues hemos hecho 217 17. proyecciones durante estos dos años y poco más. Y...
4: Bueno... Eh, pues las, las, las predicciones empezaron en España, eh, bajamos por Extremadura y Andalucía haciendo cines de verano. Saliste, perdona, saliste muy cerquita de aquí. Salimos desde Tirso de Molina. Desde Directamente. <risa> sí. Desde casa. Sí, un, un calurosísimo día de agosto. Y ese como es diciendo, venga, salimos de casa ya. O sea, ese, ese momento... <risa> momento muy triste, la os verdad. O llevaste
2: las llaves de casa.
4: No las dejamos, abandonamos esa casa, no es nuestra, era de alquiler y se acabó aquello, después de 15 años se acabó esa casa. Se acabó sí. esa casa en ese momento. En ese Justo. momento. La vaciamos y nos fuimos, cerramos la puerta y no hemos vuelto a entrar.
2: Sí, cada momento del viaje tiene su significado. Sí. ¿eh? Sí,
3: sí, sí.
2: Por tanto, rumbo al sur y primeras proyecciones en España.
3: Sí, estuvimos tres meses haciendo cines de verano, aprovechando que, que era verano y la verdad es que bueno teníamos un par de proyecciones programadas en algún pueblo de Extremadura... Y viendo que funcionaba muy bien, la gente pues, pues iba a los cines de verano y, y le gustaba, pues nos iban llamando de ayuntamientos y de localidades y al final lo que iba a ser un mes de llegar a Algeciras y cruzar a Marruecos, estuvimos tres meses por aquí dando vueltas. Así que muy interesante la verdad.
4: Porque ahí aprovechamos para financiarnos un poco. Nuestra filosofía del cine es que la gente no pague que ya pagamos mucho en general. ¿no? Entonces la idea era pedirle a los ayuntamientos una pequeña aportación, si querían colaborar con el proyecto, y nos encontramos que bueno, era tan pequeña que no podían decir que no. Y allí, pues bueno, eh, proyección a proyección, fuimos, eh, fuimos aumentando un poquito la posibilidad de que durara más el viaje.
2: Al final se os hizo largo el hecho de poder salir de, del país, ¿no? Tres meses suponen más de dos de lo que esperabais, pero finalmente ya entráis en Marruecos contándonos esos primeros meses eh, cómo, qué cosas os van sucediendo a la hora de que empecéis a tomar el pulso a África.
3: Pues bueno, la verdad es que ha sido bastante progresivo, por eso, porque estuvimos en España primero, luego en Marruecos que hemos estado muchas veces, entonces eh, ha sido bastante, pues eso, gradual. Y, y bueno, la verdad es que en Marruecos eh, nos, nos pilló un poco el invierno, empezaba a hacer frío ya y la verdad es que se notó bastante. Pero bueno, eh, pues las primeras proyecciones, los primeros contactos, eh, la verdad es que es, llevábamos todo un poco pues, pues viviendo el día a día, ¿no? Contactando con asociaciones, eh, con ONGs, y, y bueno, la verdad es que hay que decir que Marruecos, que nos iba a parecer, a parecer un poco más fácil, porque ya habíamos estado muchas veces, fue uno de los países más difíciles donde proyectar, porque porque claro, al hacerlo al aire libre te ponen muchas pegas sobre de qué va la película teníamos que enseñar muchas veces la película antes de proyectarla porque no se podía hablar de religión no podías poner en, en duda al rey entonces fue el uno Sahara, de los... claro, luego en el Sahara no pudimos hacer bueno, es que no he entrado en Marruecos pero <risa> no pudimos hacer ninguna proyección uh -huh. y la verdad es que fue uno de los países más difíciles y, y no lo, no lo pensábamos para nada, la verdad
4: bueno, fue uno de los países más difíciles para proyectar, como decía Isa, pero sin embargo para circular, para, para quedarnos a dormir, la hospitalidad eh, islámica, porque no iba, iba a decir árabe, pero no. Eh, los países de influencia islámica nos han, nos han tratado, nos han cuidado, es, es una maravilla como, como gente que, que, que da hospitalidad y ahí eso sí que empezó a ser más fácil que en España, por ejemplo, eh, no teníamos ningún problema para, para conseguir un sitio para dormir o, o comida constantemente, era gratis todo, o sea, es una maravilla. Problemas para proyectar, pero ningún problema para convivir allí.
2: ¿En qué lugares habéis tenido problemas a la hora de ser aceptados, de, de mirar con sospecha vuestro proyecto? ¿En algún momento habéis tenido algún problema a la hora de, de integraros...? Eh, a la hora de, de conocer un nuevo país? ¿Dónde ha sido donde más complicado os lo han puesto?
3: Pues la verdad es que en el Sáhara, porque bueno, eh, los españoles no son del todo bienvenidos. Eh, parte por nuestra culpa, evidentemente. Eh, y la verdad es que es lo que te decía antes, no pudimos hacer ninguna predicción. De hecho, teníamos algún día policías siguiéndonos todo el día con un coche a nuestra velocidad de 20 kilómetros por hora, lo cual era un poco sospechoso, porque tú puedes ver en el desierto del Sahara puedes ver 30 kilómetros hacia adelante y 30 hacia atrás y claro un coche persiguiente a 20 km por hora pues era un poco de mortadelo y filemón la verdad.
2: Hay fotos de ese momento.
3: Eh, claro no, porque no. si no se hubiera liado, si sacas una cámara ya vamos. Te, queda, te, quedas, y... sin ella.
2: te quedas
3: sin ella. Mm.
2: Eh, os hemos estado siguiendo mucha gente a través de vuestras crónicas de cinecicléticas que, que habéis estado colgando cada vez que cruzabais un país. Y textos que, que dan sensación de que lo trabajabais, que queríais mostrar eh, cosas, eh, aspectos de vuestro viaje muy concretos. Y hay uno en concreto que, que me gustó porque. Si uno iba leyendo las crónicas, quizás estaba, podías ponerte una, una sensación de un viaje demasiado fácil. Y entiendo que esto ha sido todo menos fácil, muy enriquecedor, pero también muy complejo. En donde decíais, quizás queremos transmitiros que también en nuestro día a día hay cosas que debéis de saber. ¿Cuáles son las cosas complejas que os ha exigido cruzar, hacer tantísimos kilómetros con las bicicletas, con vuestro peso... Con todo, con todo el sudor que cada día tenéis que llevar a la carretera, ¿dónde ha estado lo verdaderamente
4: complicado de, vuestro aventura, de vuestra aventura? Bueno, hay que tener en cuenta, y primero yo creo que tenemos que decir que nosotros nos hemos embarcado en esto por, por, por propia voluntad. O sea, que realmente entendemos que quejarse es un absurdo. No, no es quejarse, pero, es, es, bueno, quiero decir es compartirlo. Que, exactamente, pero no nos queremos quejar porque nos hemos metido ahí porque hemos querido nosotras entonces una vez dicho esto pues la complejidad pues, está en, en varios aspectos tú lo has dicho el peso de la bicicleta llevamos mucho peso los dos por el hecho de llevar el equipo por llevar un equipo de filmación y otro de proyección eh, además de las cosas que necesitas para ser autónomo en un viaje de estas características eh, el, tipo de, el tipo de terreno carreteras, pistas que hay eh, junto con el clima junto con el tráfico de camiones incesante que, que te consideran una, una, un mosquitillo más, eh, el idioma, las enfermedades, todo puede ser que, que pueda aparecer en un, en un momento dado que es muy complicado. Pero el día a día, al ir despacio, al ir en contacto con la gente, a, al ir adaptándote a tanto a las bacterias estomacales como, como a la temperatura que hay, como a nuestras bicicletas, sí, es complicado, pero realmente al final del día... Te llevas te llevas siempre una satisfacción y es que hay alguien esperándote con un té con un poco de agua aunque sea en un, en un cubo para para ayudarte para ayudarte en tu aseo eh, alguien que protege a esas personas que son tan frágiles porque van en bicicleta y van así tan cargados realmente solo podemos contar aparte de esas cosas que siempre llaman más la atención ¿no? porque son problemas y son eh, enfermedades pero realmente podemos nuestro, ba nuestro balance es muy positivo, sobre todo en, en el disfrute. Hemos sufrido y sobre todo a la hora de enfrentarnos culturalmente con ese otro planeta, el planeta África. El planeta occidente, tal y como tenemos eh, estructurada nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, es completamente distinto a cómo piensa un Burkina o, o una, a una chica de Ghana. No tiene nada que ver, porque realmente eh, hemos nacido y hemos vivido situaciones totalmente distintas en el crecimiento y en la educación, y eso se nota. Y para nosotros eso era lo más, lo más complicado, poder entendernos o poder entender cómo piensan o intentar que ellos entendieran o ellas entendieran cómo pensábamos nosotros. Dentro que África, los 14 países que hemos visitado son cada uno muy diferente uno de otro, aunque englobemos a África en Sí, en un todo
2: que, que no ha lugar, ¿no?, de tener tantos matices. Cuando hablas de enfermedades, eh, hablas de malarias, que, que también habéis tenido que, que sufrir y que, y que sacar adelante, ¿verdad,
4: Carmelo? Sí, pero eso, eso es, parte del, es parte del show. Del peaje. Sí, del show. sí. es parte de lo, que, de lo que ya sabíamos que nos podía pasar. Además, es que allí todo el mundo tiene malaria, es que no te libras. Yeah. Entonces, la única manera de, de salir un poco más... Indemne del asunto es prepararte bien, pero allí sabes que vas a tener.
2: Pues gracias a vuestro viaje nosotros también hemos estado viajando estos días por África, porque claro, durante tantos meses os habéis encontrado con, con muchas, muchas gentes que os han ayudado, que os han apoyado y que entiendo que también eh, forman parte de vuestro cuaderno de viaje. Y con algunos de ellos hemos estado charlando. el y quiero que, que les escuchéis porque os han dedicado eh, unas palabras. Así que a través de las voces vale. de estas personas pues vamos a ir un poco a imaginarnos cómo son estos países. ¿Os parece?
3: Sí, sí, por supuesto. venga ¡Surprise!
2: ¡Surprise! Venga, nos vamos a ir a Burkina Faso. Nos vamos a ir a hablar con dos eh, primos argentinos que dibujan a pedales y que con los que habéis coincidido y que nos hemos puesto en contacto con ellos y desde Argentina a la luna hablando de África, de Burkina Faso y de Mali
1: Hola, mi nombre es Iñaki, soy de Argentina y mientras cruzaba África en bicicleta me encontré con Isa y Carmelo en, en Bobo Diulazo, en Burkina Faso eh, Recuerdo con ellos... Comer después de muchos meses una comida parecida a la nuestra. Eh, hacían unas tostadas con, con tomate, muy típicas de España, pero raras, en Argentina. Y recuerdo que un día Carmelo hizo una tortilla de patatas impresionantes. Imagínense después de estar comiendo arroz, que es lo que se come en África, eh, tantos meses comer algo más occidental era impresionante. Eh, bueno, mandarles un abrazo gigante a los chicos y felicitarlos enormemente por el logro un abrazo
2: contadnos quién son estos primos argentinos y cómo son tus tortillas Carmelo,
3: maravillosas, te lo digo yo
4: soy un gran tortillero
3: pues estos chicos nos los encontramos. Bueno, estuvimos en contacto por, por internet porque iban siguiendo un poco nuestra ruta. Ellos habían salido desde Bélgica, querían llegar hasta Sudáfrica en bicicleta. Y nos iban preguntando, como nosotros íbamos colgando la ruta en, en los, las redes sociales, pues ellos iban un poco siguiendo. Decían, Jolín, nos habéis venido súper bien porque es como tener una guía Michelin. <risa>
2: Estaban abriendo la vida. Claro. Vía, ¿no?
3: y, y bueno, finalmente coincidimos en primero en Bamako, creo. Sí, en Bamako fue. Eh, que son dos primos argentinos y luego nos lo enco los encontramos otra vez en, en Burkina Faso, en Bobo, como ha dicho él, y en ese momento ellos se separaron, que un ejercicio muy sano para una... Un una... viaje tan largo. Claro, que cosa que nosotros no hemos hecho, pero... Eh... <risa> Luego hablamos de esto. Eh,
2: Pero no lo descarta, ¿no?
3: <risa> bueno, el Iñaki justamente se, se unió a nuestro viaje una semana o diez días, un momento que se separan ellos dos para airearse un poco, y estuvimos conviviendo con él pues eso, una semana por, por Burkina, y la verdad es que pues, gente nueva siempre te da un poco de aire fresco y está bien compartir compartir esos momentos con, con Iñaki, sobre todo, que hemos estado. Así que nada, y esto ha sido una sorpresón. <risas>
4: sí, había tortilla, pero él no trajo matecito. No trajo.
3: No trajo, bueno, iban como locos buscando, sobre todo Iñaki, ah, sí. que se le había acabado y era como, busco hierba. De hecho,
4: tienen, un tien, raro, tienen una foto en internet que está él, con, que pone, buscando hierba. Digo, no, eso no, no es lo pongas. Eso, lo pógas,
2: así. <risas> Coincidiste con eh, con personas que estaban haciendo un viaje parecido se contaste más accidentales en bici cruzando África o, o, o no era?
3: Pues eh, ellos fueron unos, la verdad es que poca gente. Luego nos cruzamos con unos alemanes en Senegal y bueno, y luego en Madagascar sí que estuvimos con unos belgas de 55 años, una pareja, un matrimonio que se habían bajado desde Bélgica también hasta hasta Madagascar en bicicleta. Era su primer viaje en bicicleta, su primera incursión en África y bueno, estos sí que son unos cracks. <risa>
2: No es, eh, no es ciclista, él es fotógrafo y coincidisteis con, con él en Kenia. Hablamos de Chisco Navarro, que también nos ha dejado un mensaje de vuestro momento de encuentro
5: en África. Nos vamos a Kenia. Yo era fan y soy fan de, del proyecto Cinecicleta. ¿no? Y cuando vi que en redes sociales eh, publicaron que iban a estar por Kenia Justo los primeros días que yo, que yo iniciaba mi viaje, ¿no? de bueno el voluntariado que estuve haciendo allí de tres meses, eh, no, lo dudé, no lo dudé, les envié un mensaje y apenas dos horas después, Isa me contestaba «Sisco, no te preocupes que por allí estaremos». Y bueno, así fue. Eh, recuerdo que, que fuimos a recogerlos a la calle, a la avenida principal, a ¿no? la carretera principal de Makuyu, que Makuyu realmente es una, una pequeña aldea con, donde es, la carretera es el centro de, de donde se encuentran las tiendas y lo demás es todo, todo campos ¿no? y casas de campos. Venían de, de recorrer más de 80 kilómetros desde su, su anterior, anterior lugar por, por una carretera sin, sin arcén ¿no? camiones pasándoles eh, apenas a escasos metros. Bueno, sé que venían llegaron muy cansados... Y bueno, eh, venían, en principio venían, y y Carmelo, en principio venían para, para un día, pero al final estuvieron tres allí en Makuyu. O sea, esto son, son cosas de, de los nómadas, ¿no? Eh, no saben cuándo llegan, cuándo se van. Y bueno, eh, hicieron dos proyecciones en el centro para los niños. Eh, también cumplí, ¿no? El sueño de, de pedalear la cinecicleta, ¿no? Todo el mundo ha tenido ese privilegio.
2: ¿Os acordáis de ese encuentro en ese pequeño pueblo de, de Kenia?
3: Sí, porque claro. además hace una semana hemos estado con él aquí en Madrid, que hacía una presentación de fotos, y, y claro, nos acordamos. La verdad es que tenemos aún la memoria bastante fresca de todas las proyecciones que hemos hecho, que han sido muy... bueno, yo, parece ser. Pero, pero sí, sí, por supuesto, y sobre todo la gente que nos ha contactado no para ir allí a, a proyectar, porque para nosotros era como Jolín, estamos aquí en medio de de Kenia y de repente un chico que nos conoce, que si vamos allí, pues por supuesto, claro.
2: Es que es como quien queda en Tiso ¿no? En Kenia, sí. Pues sí. Es, estamos allí, ¿no? ¿Cómo, cómo no vamos ahí? ¿no? Claro, exactamente. Claro.
4: Ahí en mitad de la noche de pronto aparecéis ahí con las, con las bicicletas. <risa> a nosotros la, a, a algunas eh, asociaciones o pequeñitas como esta nos, nos han venido bien porque es verdad que de vez en cuando hacíamos proyecciones improvisadas, de vez en cuando hacíamos alguna que otra un poco más preparada pero las asociaciones que trabajan en lugares realmente perdidos y donde, hace, y donde ahí hace falta ayuda, nos han venido muy bien para eh, proyectar para co a colectivos que no hubiéramos llegado sin su ayuda o a zonas muy remotas donde no hubiéramos podido llegar. Entonces nos sí. ha venido muy bien.
2: Vamos con un tercer y último eh, comentario. Ya estamos en la parte final del viaje, ya estamos en el cono sur de África, estamos en Mozambique, estamos en Manisha... Sí estamos con gente que habéis compartido eh, pues experiencias y comentarios de, toda, de todo lo que estaba sucediendo y trabajadores de un centro maravilloso que trabajan en la investigación de enfermedades tropicales de trabajo contra la malaria, pues Lourdes y Maxi nos cuentan una anécdota que a ver si recordáis y en realidad Isabel te van a pedir una cosa muy especial que, que a ver si te acuerdas y, y nos haces un favor a todos los luneros. Nos vamos a Mozambique con
5: Lourdes y con Maxi. Eh, queríamos preguntaros si podéis compartir con nosotros una de esas habilidades que habéis adquirido durante vuestro eterno viaje en África.
2: Sí, y como ahora se acercan esas fiestas tan entrañables, y el día 22 queríamos pedirle a Isa si podía archivarnos el número de la lotería. <risa> Sabemos que, que durante ese periplo ha adquirido ese poder mágico de poder adivinarlo. Isa, ¿qué te parece? ¿Lo comentas con todos los oyentes? Un besito. <risa> un beso. <risa> Qué bueno.
3: Madre. Es Laura, es Laura, es de, Laura. En,
2: de Mozambique. ¿Qué es esto de la lotería y tus poderes para adivinar <risa> números? Soy como un gurú.
3: Pues íbamos por... ¿Dónde era? Por Togo. Todo. <risa> Me encantan esas
2: preguntas que os hacéis. <risa> <risa> Togo, sí, claro, era Togo.
3: <risa> pues íbamos un día pedaleando eh, tranquilamente y, bueno, la verdad es que... Hay que decir que, que siendo blancos yendo en bici, pues eres un poco el centro de atención, ¿no? Hemos estado en sitios donde dejaban de hacer cualquier cosa para ir corriendo a ver qué es lo que estábamos haciendo. Y en una de estas, bueno, nos perseguía, bueno, nos perseguía. Había unos chicos en una moto detrás haciendo, haciendo señales para que nos paráramos. Y, y esto nos ha pasado mm, muchas x veces. muchas veces en el viaje. y al, al veces, Era constante. sí. Eh, a veces te cansas, ¿no? Y era como, sí, sí, venga, no, que pares, que pares, que sí, que sí. Y, y pasando un poco y al final insistieron tanto que, que, bueno, yo me paré y me dijeron que si les podía decir unos números porque eh, querían, querían jugar a la lotería y que nunca les había tocado y que, bueno, que habían pensado que, que seguro que yo, no sé por qué, que si le decía unos números, pues que le dijera cinco números y que, y que a ver si tocaba la lotería. Y claro, mi cara fue de sorpresa. Digo, me están tomando el pelo. <risa> Pero bueno, no no sé no sé si les ha tocado. les dije Le dije mi, mi cumpleaños. Mira, si hay suerte. Me puedo decir, si queréis jugar a la lotería. <risa>
2: y allí que se fueron, ¿no? Con el... con, con, súper contentos.
3: Súper <risa> contentos, vamos, como si le hubiéramos hecho un regalazo. Mira tú, qué fácil, ¿eh?
2: Experiencias. Y de estas tendríais... Eh... Cientos y cientos, y podemos estar aquí hablando de, eh, mucho rato de, de todo lo vivido. Eh, para terminar, dos cuestiones. Una, eh, ¿necesitáis mucho tiempo para recolocar todo todo esto? Lleváis dos meses en Madrid. ¿Cuánto tiempo tarda la mente dónde está? ¿Sigue en África, sigue en Togo, en Burkina Faso, en aquellos paisajes? ¿O ya está en Madrid? Vuestros cuerpos están aquí, pero vuestras cabezas, ¿dónde están?
3: Pues creo que están en todas partes. Porque la verdad es que está siendo un poco difícil la adaptación. Eh, bueno, aún estamos un poco nómadas porque hemos vuelto sin trabajo y sin casa, lo cual hace un poco más difícil la vuelta. Y bueno, eh, al principio parece que todo bien, porque pues entre ver amigos, ver a familia, jiji, jaja, todo muy bien, pero cuando ya te plantas y estás tranquilo y dices bueno y ahora qué no ¿Y ahora qué? entonces es un poco complicado eh, está siendo un poco un poco complicado y, y bueno con idea un poco de volver a salir volver a salir con el proyecto este que nos ha dado tantas satisfacciones y que y que bueno una vez aprendes como la buena vida es difícil volver a la otra no es, quieres quieres más
2: quieres más
4: porque el proyecto sigue vivo bueno, ahora está en paréntesis, pero... Y, y, bueno, es un paréntesis relativo porque sí que sí que yo, yo estamos intentando hacer presentaciones en, en diversos sitios en, en España, donde nos llamen iremos con nuestro cacharro y con nuestras películas. Pero la idea es quedarse aquí una temporada para... ...recaudar fondos y volver a, a salir a la carretera.
2: Una de las formas de recaudar fondos... ...y que se puede hacer justo en esta tarde... ...es a través de las camisetas de cinecicleta... ...todo un incunable en todo África. En África esta camiseta la llevan cientos y cientos de personas. Es, es una forma de entender la moda africana. Bueno, pues aquí también nuestro público puede acceder a ellas.
4: Muchas gracias. Hombre.
2: Acercándose a vosotros. Y, y que esperemos y estoy seguro que así sea, que este ejercicio de libertad mayúsculo. Que yo cuando leía los artículos, la envidia era algo más que mala. Era como diciendo, hay gente que vive como quiere vivir y eso es impagable hoy en día. Y que lo hayáis hecho durante tanto tiempo, lo que os pase ahora solo pueden ser buenas cosas. Porque la valentía hay que saber apreciarla y, es, y hoy en día no, no hay tantos ejercicios tan claros y tan objetivos que habéis hecho vosotros felices a tantos niños, a tantos pueblos llevando al cine. ¡Qué manjete eres! Es que hay pocas entrevistas hay pocas entrevistas que haya tenido tantas ganas de hacer durante los días previos y vuestro reencuentro es decir, cinecicleta tiene que volver, tiene que volver, porque poca gente hace cosas tan grandes y ponemos tampoco el foco a gente que hace como lo que habéis hecho vosotros. Así que, de parte del Equipo Lunero y de Todos, nuestra más
4: grande admiración,
2: compañeros.
3: Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarnos.
2: A partir de ahora, a partir de ahora, siguientes invitados tienen que hacer los miles de kilómetros y cruzar de países para llegar a la luna que la luna está un poco lejos no lo hemos cuadrado. Compañeros muchísimas gracias y enhorabuena buena gracias
4: a vosotros por, por, esta, por invitarnos de verdad gracias.
6: saber como eu ia e como ia meu mundo descobri que além de ser um anjo eu tenho cinco inimigos preciso de uma casa para minha velhice Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém. Que precise de alguém pra falar também Preciso mandar um cartão postal para o exterior Para o meu amigo Piccione Preciso falar com aquela menina de rosa Pois preciso de inspiração Preciso ver uma vitória do meu time Se for possível vê-lo campeão Preciso ter fé